0: ALOBESTIA El metal no es solo música. En a lo bestia discutimos aquello que rodea a una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock y si no hablamos de rock, simplemente hablamos en este podcast hecho... A lo bestia Un saludo para cada uno de nuestros oyentes que nos acompañan como cada semana en este podcast hecho a lo bestia. ¿cierto? Qué bueno tenerlos por allí, que nos escuchen, que nos sigan acompañando en, en todas estas cosas que nos da por hablar. Como siempre, aquí los cuatro a lo bestia, el señor Sebastián Pozo, el señor Daniel Ribaneira, el señor Manuel Benavides. ¿Cómo están, caballeros? Todo Todos
1: ¿Todo ¿todo bien. Todo.
0: ¿Todo. Bien, nuestro tema del día de hoy como vieron en la descripción pues hoy decidí echarles la madre Pero no en ese sentido que ustedes creen sino pensarnos un poquito, revisar un poquito a propósito del mes de las madres Que hay en torno a, a esta situación en todas esas bandas que nos gustan o incluso hasta en bandas que no nos gustan entonces, no, pero mentiras, ¿hoy no, no de recomendada, Daniel, o, o sería recomendada? No, no, son recomendaciones. Ah, bueno, siempre. Es decir, seguimos en la buena racha de que a pesar de todo, siempre tratamos de darles un poquito de lo mejor que encontramos por allí en cuanto a música. Entonces, antes de arrancar, pues un, aquí unos cuantos saludos. Eh, para nuestros seguidores en redes sociales, Olga Lucía Nova, Jorge Andrés Cárdenas, Ananda Rojas, Tatiana Galíndez, Yasmín Roballo, el infaltable, el viejo Oscar también que nos acompaña por allí. Entonces, un gran saludo para, para todos Usted, aquellos.
2: ¿Usted cómo fue que leyó el nombre de mi mamá? ¿Qué? <risa> La primera es mi mamá. ¡Saludos a mi mamá! ¿Cómo se, cómo se llama su madre? Olga Lucía Nova. Ah, ¿yo
0: okay? qué Novoa,
2: me parece. Ah, Pero es uf. un error de lo más común, no se preocupe. A todo el mundo le pasa. Mi mamá lo sufre harto.
0: Ah, bueno. A la señora Nova que nos dio a esta nea acá un saludo. <risa> Entonces, Muy apropiado bien. su saludo. Sí, justamente para el <risa> para Día el de la episodio. Madre. Apenas ella se manifestó uh -huh. su madre. Sí, ahí está, ahí tiene. Para, para el episodio que trata sobre el Día de la Madre, ¿cierto? Entonces, así como información... ...general, digámoslo así... ...como siempre hacemos de por qué esta celebridad es. ...¿quién de ustedes sabe por qué es el Día de la Madre? Eh, ¿Católico? ¿No es Ascensión de la Virgen una vaina así? ¿Qué dice Sebas o Daniel? No, yo no, no tengo
2: ni, ni la menor idea... Pues eh, es un día capitalista...
1: Siento... ...para sacarnos plata y que compremos regalitos... ...obviamente...
2: ...como se ha vuelto la mayoría de estas pues celebraciones... eso sí, pero... pero...
0: ...sí, pero bueno... ...para que vean que no es tan... ...tan, tan chimbo el asunto, tan simplón... Desde la antigua Grecia ya había una tradición de celebrar el asunto del Día de las, Marias, de las Madres perdón, con la celebración a Hilaria, ¿sí? en el templo de Cibeles. Entonces de allá se empezó como con... Sería una, un antecedente de lo que sería la fiesta de las madres. Luego, para en el siglo XVII, en Inglaterra, empieza ya la celebración relacionada con el asunto de la religión, el culto a la Virgen. Y pues de allí eh, queda instaurada esta fiesta Y sobre finales del siglo XIX Digamos que empieza a tomar forma la, la celebración tal cual la conocemos eh, hoy día cierto En términos generales pues casi que en todo el mundo se celebra en el mes de mayo Sin embargo por ejemplo en, en Armenia, no Armenia-Colombia sino Armenia ya los países ex-soviéticos eh, en Armenia se celebran en el mes de abril, ¿Mm? entonces es así como, como por variar, pero en términos generales casi todos los celebran en mayo. digamos que estos pa países eh, de la antigua Unión Soviética, es que se me olvidó ahorita la denominación de estos países. Caucásicos. No Caucásicos, esas, gracias Manuel. La mayoría de estos países caucásicos, pues, digamos, son los que varían un poco con las con las celebraciones. Por ejemplo, Bielorrusia lo tiene por ahí en octubre, ¿sí? Rusia lo celebra a final de noviembre, ya un poquito más para el oriente, en Corea lo celebran por ahí, en la Corea del Norte, ¿no? Lo celebran por ahí también en, en noviembre. Entonces, a lo largo del año, depende de la, la región, pues está el, 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 la festividad de, de las mares, ¿cierto? Como una conmemoración un poco al, a lo que llamarían muchos el origen de la vida humana, ¿cierto? Entonces, hay una pequeña, pequeña reseña de, de, de dónde viene y, y por qué. Hoy día, obviamente, como ya lo dijeron aquí los colegas, es una celebración más de corte eh, económico, un poco mercantilista, pero no me voy a meter en ese asunto porque después dicen que yo soy un antichever y que a mí no me gusta la Navidad, que a mí no me gusta nada de esa vaina. Es más, no me gusta ni el Día del Profesor, que casualmente hoy, que estamos grabando mayo 12, Empezaron las festividades del Día del Profesor.
2: ¿Es
1: que son varias o qué? Ah, ¿Cómo así que las festividades? No,
2: pues se supone no. que es mañana, ¿no? Hoy, mañana. Hoy, sí, hoy pero mi hijo pues llegó empiezo. a decirme, papi, mañana es el Día del Profesor. Y hablando de eso, no sé qué le va a mandar a la profe, Rafa. Sí. <risa> Dijo, llevémosle algo a mi profesora. Mándele saludos. Una, clásica, una manzanita. Ah, una manzanita
0: es buena idea. Bueno, de, de pronto el próximo episodio que, que, que se nos ocurra, entonces, los profesores... ¿Sobre y, el y, profe?
2: <ríe> ¿Profe Metal? Bueno,
0: sí. Los bueno, profesores ya, del Metal. Algo bueno, así. feliz día adelantado, Cam <ríe> Bueno, entonces, nuestro, para el episodio de hoy no había filtros muy exigentes, digamos que lo, los generales, bandas que no hayan salido, obviamente, ni en esta temporada, ni en la temporada anterior. Eh, no había restricción de, de artistas caspas, recuerden, no es que sean malos, sino que son bastante reconocidos por, por todos los que estamos en este mundo del rock y del metal. Canciones que trataran de alguna manera o que mostraran algún tipo de concepto sobre la madre, ¿cierto? Entonces, había muchas vainas por ahí, obviamente hay muchas canciones que hablan sobre diosas. Yo por ahí tenía entre mis, entre mis propuestas a Devilment con Mother Cali pero dije, no, vamos a dejarlo para otro lado, entonces que no tuviera nada que ver con, con deidades y, y en términos generales la lista salió sin mucha referencia a deidades, eh, una lista de antemano bastante nutrida, por allí tenemos de nuevo una canción de rock en español que hacía rato no salía, hay bastante eh, rock en, a lo largo de la lista, hay obviamente no puede faltar por allí el power metal y hay un par de banditas un tanto pesadillas no un tanto pesadas pesadillas son otra cosa un tanto pesadas sí, es, eh, le para sonó, darle le sonó chistoso sí para darle el toque metalero fuerte a, a todo este asunto entonces que sin más preámbulo pues vamos a arrancar hoy quizás con con eh, el clásico últimamente se ha vuelto recurrente también algunos sale con una canción clasiquita interesante y hoy tenemos una banda de la cual yo honestamente solo conozco una canción que entre otras cosas no es de ellos porque es un cover y no conozco mucho más de ellos entonces para la lista, nuestra lista vamos a arrancar con un par de, de bonus así que ya pueden darle play a la lista, gracias Sebas el primero de ellos es una canción que me parece que es, el, es bastante insignia en este tema de la madre y el rock y me fui con con los mega dinosaurios del rock, los señores The Rolling Stones y la canción Mother's Little Helper, que parece canción muy chévere, aunque es un poco Para un poco mí tristón,
1: es la, mi favorita de los Rolling Stones desde chiquito, weón. Mi primera sí. canción que yo conocí no fue Painted Black, sino fue esta.
0: Esa es una chimba, tiene, tiene su drama y su baño, bueno. Entonces sí, me parece una canción muy bonita, fue las primeras, de hecho que se me vino a la cabeza, pero dije no proponer Rolling Stones. No sé, de pronto me pueden estar echando este podcast ya por exceso de caspa Entonces, esa fue una y la siguiente, el siguiente bonus fue, yo creo que es... Me, me atrevería a decir que fue una propuesta mutua con Sebas Quizás también en términos metaleros Una de las primeras canciones que se le viene a la mente es Satyricon con su Mother North Todo ese himno a, a la nieve Dejamos por fuera Dancing, yo creo que todos Aquí conocíamos cuando se propuso el tema Todos dijimos Dancing Entonces Dancing quedó ni siquiera para uno Entre otras cosas porque no me gusta entonces Pero digamos que si ustedes conocen más canciones Que hagan referencia a la madre Pues recuerden Coméntenos en los enlaces Y allí agregaremos sus propuestas a los listados Y ya con eso me... Y claro, ahora sí Sebas ¿Cuál es la clásica que nos trae el día de hoy?
1: Bueno Mi primera propuesta va a ser la banda Quiet Riot Con la canción Mama, we're all crazy here Sacado del álbum Condition Critical De 1984 Entonces, Quiet Riot No había salido acá ¿no? Quiet Riot fue fundada en 1900 Quiet, quiet Riot, yo siempre he dicho Quiet Riot ¿Es Quiet <risa> Quiet. Quiet Riot Quiet. Sí. Entonces fue fundada en 1973 Por el mega capo Randy Rhodes Y un amiguito del llamado Kelly Garney Llamándose primeramente Mash 1 Después le de cambiar el nombre a Little Woman Y finalmente Quiet Riot en 1975 El nombre proviene de una frase De una novela de John Barth De 1960 que se llama Giles Goat Boy Y la banda lanzó Sus primeros dos discos en Japón O sea, la banda es estadounidense, pero No sacaron sus primeros discos en, en América Sino que en Japón Porque no... Le salió un... un le salió un contrato para sacarlo Y lo sacaron allá Esos nunca salieron acá en América, sino hasta mucho después Randy Rhodes Después de estos dos discos, decide dejar la banda Y unirse a Ozzy Osbourne por consejo que le dio una amiga de él, dejando a la banda en un extraño hiato. Después de la muerte de Randy, en 1982, la banda tomaría la decisión de reformarse, sacando su tercer disco y por fin lanzándolo en América, llamado Metal Health. Pues, y es el que muchas personas, incluido yo hasta, que, hasta hace poco que, que, que me interesé por la historia de estos, eh, muchas personas creíamos que era el primer disco de Quiet Riot por esta misma razón, fue el primero lanzado en América los otros dos que fueron con Randy Rhodes se lanzaron fue en Japón este disco es donde aparece el clásico Common Feel the Noise que los hizo tan famosos y que resulta ser un cover de, la, de una banda británica llamada Slade y con la que estuvieron dos semanas en el número 5 del Billboard y otorgándoles el título de la primera banda de metal en, estar en el top 5 de un Billboard Llevando el heavy metal al mainstream. El siguiente ¿Usted, sabe, ¿Usted sí. sabe
0: la historia de esta canción, Sebas? O sea, del por qué llegó. Ellos no, a le hacer a, lo que fue.
1: ¿Ellos no le iban a incluir en el.? De hecho, no iba a salir en el álbum, sino que el. El productor fue el que les dijo, oiga, ¿y por qué no se graban este covercito?
0: Uh -huh, los, males, los males lo usaban como para, para calentar.
1: Ajá. Y los males, como que no querían, pero el mal es insitivo, grabenlo, weón! A ver qué pasa. Y vea. El siguiente álbum fue El Condition Critical en 1984, de donde les traigo el tema que hoy, oh sorpresa, pues es otro cover de la misma banda Slate. O sea, esta banda solo pegó éxitos que eran covers de esa banda Slate. Que al parecer esta banda se ha lucrado resto con los tributos que le hacía Quiet Riot, porque pues yo personalmente no conocía a la banda antes de darme cuenta hace unos cuantos años de que Common Field de Noise era pues el cover. De esta banda. Sí. De ahí en adelante, cada disco que sacaron fue una decepción comercial. O sea, de ahí empezaron a decaer. La banda sacó a su único miembro original, Kevin Dubrow, después del quinto álbum. Y sacaron un disco, un álbum homónimo, o sea, Quiet Riot. Que no hizo más que enredar la discografía. Porque el primer disco de Quiet Riot que había sacado en Japón también se llamaba así, Quiet Riot. Así que la banda pues, nunca se recuperaría del hundimiento... Del hundimiento cada vez más inminente Incluso con Kevin Dubrow El único miembro original Volviendo a retomar el control de la banda Pero Paila ya Ya de ahí ya no se recuperó Comercialmente la banda El vocalista Kevin Dubrow murió en diciembre del 2007 De una sobredosis de coca Dejando a la banda Sin ningún miembro original Ellos continuaron Pero pues ya es una banda que no tienen Miembros originales De la canción Mama We're All Crazy, como les conté Es el cover, es un cover, es el segundo Cover que ellos hacen a la banda Slate Y el tema Habla sencillamente sobre emborracharse Y partuciar Entonces la, la letra dice No quiero beber mi whisky como tú No necesito gastar mi dinero, pero aún así lo hago Bueno, no te detengas ahora, vamos Otra gota ahora, así que vamos Lo quiero en vivo ahora, o vamos Y me dijiste tonto que el aguardiente No me haría, No me haría daño pero mentiste, y te burlas de mí, y todas mis damas me, me merecen, las recuperaré, pero no te detengas ahora, vamos, otra gota, vamos, los quiero, lo quiero en vivo ahora, así que vamos. Por eso es que yo digo, mamá, nos estamos volviendo locos ahora. Entonces ahí está, este, como una vocación a la madre, pero como expresión, no como mamá, me estoy enloqueciendo por tomar mucho.
0: Es como una especie de, de rebelión. Sí cierto O sea, somos los chicos malos Somos los chicos más grandes Y, y ahora sí nos volvemos La locura
1: Sí, es como, lo, como juvenil, ¿no? como si Con quién se revelaba uno al
0: principio, pues con, con los papás entonces. Le estaba diciendo que esa canción Yo solo la conocía en los bares Yo no me acordaba esa canción hasta que empezó yo Ay, sí Creo <risa> sí, que por sí, eso, sí. eso medio la escuchaba
1: Canción partucera
0: Sí, bueno Entonces con ese clásico ochenterismo, hacemos un mega salto en el tiempo y aparece nuestro aporte en rock en español que como les decía hace varios episodios no aparecía algo de, de rockcito en español entonces hoy Don Manuel se puso la camiseta del Yo Hablo Español y que nos trajo para esta lista de madres ¿A quién le echamos la madre ahora?
1: ¿Y qué dijo mamá?
3: La banda que yo les propongo es Machu, banda argentina y la canción que les propongo se llama Mamá me dijo que no viniera Esta canción es tomada del álbum Cuentos Decapitados que es uno de los más reconocidos y premiados de la banda de hecho y es un álbum que se lanzó en el 16 de agosto del 2000 bajo el sello EMI, creo que es el primero que sacan con EMI en mi Odeon, en mi Records. Hasta, este, hasta el álbum anterior eran algo que yo no sabía de Katubeku Machu porque esta canción me la encontré así de la nada. Eran más hardcore punk, más punk, que es más o menos como suena esta canción. Pero a partir de este álbum fue que empezaron a cambiar su sonido más a un rock pop, que es por lo que yo los conozco, los conocí y por lo que mucha gente los conoce en realidad, que es eso. Porque este, este álbum, por ejemplo, tiene la canción más conocida para mi entender y para mi apreciación de la banda, que es Y lo que quiero es que pises en el suelo. Entonces esa es más, más rockcito, popcito, pero incluye esta canción que no tenía ni idea que Catupecu Macho sonaba así antes de que escuchara esta canción. Pero bueno. Entonces por eso es que esta banda, que se formó en el 94 por cierto y que sigue activa ahorita con un pequeño hiato, eh, inició siendo más, más hardcore punk, hardcore funk, etc. La banda se formó en el 94 por los hermanos Gabriel y Fernando Ruiz Díaz, en Buenos Aires, Argentina, donde todavía pues, está basada. Y ellos tocan hoy en día en una diversidad de formatos, que pues, o sea, hacen shows en vivo, pero también hacen shows en sonidos around, en 5.1. Eh, en teatros cerrados claramente, obviamente tienen todas las salidas de audio bien dispuestas, hacen shows de teatro, eh, representaciones de sus álbumes que nació con uno en específico de, de todos esos álbumes que fue el laberintos entre artistas y dialectos del 2007, fue el que dio origen a todas estas presentaciones de teatro y también hacen pues, shows eléctricos, acústicos eh, de, todos los, de todas las formas. Respecto al nombre, el significado de, 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 del, del nombre de la banda, que es Catupecumacho, uno pensaría que es no sé, el nombre de un líder indígena de la antigüedad o lo que sea de un animal, pero es simplemente un animal que eh, se imaginaron. Es un nombre que en, en los primeros toques el líder, el vocalista, que es Fernando Ruiz Díaz, se lo inventó en tarima diciendo no esta banda se llama llama Catupecumacho y ¿qué es eso? Eso es un animal del África, pero fue un nombre inventado ahí en, en vivo. Y ya, después pegó y se quedó forever and ever. La banda se disolvió en 2017, o sea, se disolvió no, sino que tuvieron un hiato, dijeron que paraban, cuando este man, Fernando Ruiz Díaz, se abrió y se tomó un tiempo y formó otra banda, una banda que se llama Vantra, que también es de la Argentina, pero el 23 de enero del año pasado del 2021 dijeron que... Eh, perdón, pero el 17 de noviembre del año pasado, de 2021, dijeron que se iban a a reunir a de nuevo, empezar a tocar de nuevo, y tocaron de nuevo, hace muy poquito, este mes, el primero de mayo del 2022, en, en la segunda fecha del, del Kilmes Rock en Buenos Aires, en Argentina. Entonces, eh, este, este toque donde se reunieron se hizo como en homenaje a Gabriel Ruiz Díaz, que era el hermano de él, que fue el bajista original de la banda quien lo formó, pero que murió en 2021, el 23 de enero, porque, bueno, murió en su, en su casa, él estaba viviendo con la mamá y con una enfermera, porque en 2006 este man sufrió un accidente automovilístico y se fue de frente contra un árbol por ahí en, un, en unos, unas calles de Buenos Aires, y esto lo dejó hospitalizado, lo dejó en coma como seis meses o más tiempo, e incluso en uno o dos años, después del accidente, empezó como a medio a pronunciar las primeras palabras o algo pues se hizo como en homenaje a, est a, a este ex integrante, miembro original, y... pero pues ya volvieron al, a, ya volvieron al ruedo los Catupecu los Machu De hecho, durante ese tiempo, porque él era el bajista, que el man no estuvo en escena tocando con ellos, hasta Z. Eh, estuvo tocando bajo con Catupecu con Machu con y es una banda muy eh, reconocida en, en el rock argentino, pues cosa que uno no, no se espera, porque pues uno solo los conoce por los temas baladescos, popescos, poperos, pero, pero pues nada, este es un tema este es un tema bien parchado. Yo le dije, cuando se la presenté a Cami, él me dijo, hágale, pues la banda no me gusta mucho, pero hágale porque pues todo bien. Yo le dije, pues en realidad yo no es que le tenga tanto afecto, me gustan unos temas, sí, pero este me lo encontré y lo que pasa es que este, este tema está un video porque es más recitado, es más no no, y está. Nada, hardcore y todo.
0: Oye, está medio psicodélico,
3: está raro. O sea, sí, no... es que es eso, es bien, bien fritero, por eso es que me gustó ese tema y, y bueno, es raro. Entonces es bien loco porque además de lo que habla es como el, el, el tema empieza diciendo ¿Y qué dijo mamá? Pero es más recitado, ¿no? O sea, nunca como que canta, sino que recita y después tocan partes. Es una mezcla entre, qué sé yo... Eh, ¿Cómo es esa banda que le gusta a la
2: de Omar Rodríguez López? Eh... La de... es que como tiene tantas, pero digamos... La de...
3: la, la famosa... De la Mars famosa. Volta. Esa, esa, la de Mars Volta. Sí, guardando las comparaciones, ¿no? Pero pues es un poco de eso, así todo medio fritera. Eh, pero bueno, de lo que habla la canción es como de... de la cantaleta, llamémoslo así, que, que hablamos en Colombia, que siempre le da la mamá a uno... No solo por montársela y por joda, sino porque pues, es una forma de preocupación y de mostrar eh, afecto y amor hacia, hacia los hijos. no Pero le, la canción dice, ¿y qué dijo mamá? Dice, desde los albores de la humanidad mamá me dijo, llévate el poncho que está fresquito, o sea que afuera está haciendo frío. Apurate que llegas tarde, que te destape la gaseosa delante tuyo. O sea, que cuando uno vaya a comprar, mire ahí, o sea, pilas, ojo con todo. No hables con extraños, esto no es una pensión. <ríe> o sea, aquí ya se tiene que estar largando. Ya sos grande, abrigate, cuídate, guardate, callate. ¿Qué dijo mamá? Que no viniera. Me dijo que no viniera, pero yo vengo igual. Entonces es como, siempre me está diciendo qué hacer, que no haga, que no haga, que no haga, que no haga, y a larga me dice no haga, ¿y yo qué hago? yo sí hago, entonces yo hago todo lo contrario a lo que me dice ella, entonces es una relación muy eh, entendible y reconocible para todos dentro de de todas nuestras vidas compres, y de todo el mundo todo el planeta que tienen con sus mamás y con sus papás también, ¿no? pero pues es, más que todo la canción es así toda toda frita y habla de eso, y sí, pues también me gustó pues, como por ese esa vista de la relación madre-hijo
1: está cool, me gustó
0: Sí, está una chimba, güey. Está
1: cool, sí, está bacana, güey, para qué.
0: Sí, está rarita. Yo la juzgué por el nombre de la banda y.
1: Y le quedó, gust no y le quedó gustando.
0: Suena, ¿Tiene, tiene su encanto esa canción, ¿sabe?
1: Muy argentina, ¿no?
0: Tiene... Sí. Sí, me, sí. Me recordó también.
1: un poquito a, a Ver Sweet. O de a ver esos suite, tiempos, de claro,
3: de principios de los 2000. De finales de los 90, de hecho.
1: Bueno, sigámosle. Bueno,
3: entonces. O esto
0: de... sí es
1: horrible, esto que sigue.
0: <risa> bueno, de esta muestra eh, de rock en español que habla sobre, sobre las madres Fíjense que seguimos como en ese concepto de la rebeldía No es como si nos propusiera un poco las dos canciones anteriores Que la primera institución frente a la que hay que rebelarse es la mamá cierto. Entonces vamos a movernos de género y vamos a ver qué, qué nos aporta ahora esta canción frente a, a estas representaciones de, de la mamá en el rock y en el metal, ¿cierto? Entonces ahora la madre le va a la... A, la, a, a este creo que le va a la madre en todo sentido. No a Daniel, sino de la propuesta, pero vamos a ver qué es.
2: Pero qué berraco. <risa> bueno, mi primera propuesta es una banda asturiana formada de los desechos de Avalanche en 2001 con una canción que se llama El amor de una madre de la banda Warcry. Víctor García y Alberto Ardínez, vocalo y batero de Avalanche en ese momento fueron expulsados de esa banda en 2001 por estar trabajando en un proyecto alterno a escondidas entre comillas del resto de la banda y en realidad así fue, entonces Warcry de hecho existía en la mente de García casi desde mucho antes que Avalanche pero dejó ese proyecto ahí en stand-by para participar pues, pues de esta otra banda. Ahí al principio pues fueron completando gente porque, porque inicialmente para el primer disco que lanzaron, eh, cuando, echaron a, cuando los echaron pues a Ardines le dejó, García le contó a Ardines de, de esta idea que tenía y que ya tenía incluso un logo y todo maqueteado, y a Ardínez le dijo eso está del putas, hagámosle de una, trabajémosle en eso y García hizo todos los demás instrumentos luego fue completando con más Garcías y, y pues arrancó la banda en forma en este cuarto disco que, del que sale esta canción que se llama ¿Dónde está la luz? lanzado en 2005 la formación de la banda estaba compuesta por Víctor García en la voz Pablo García en la guitarra, Fernando Mon en la otra guitarra, Roberto García en el bajo, que también es ex Avalanche Manuel Ramil en los teclados y Alberto Ardínez en la batería. Ahora, ¿de dónde nació la, la inspiración para esta canción? Y es que fue una noticia que pues, fue relativamente trágica y muy importante para Francia en 2003, que le causó mucha impresión a, a García y le inspiró esta letra, porque el cuento de este cuarto disco donde está la luz fue que cambiaron su temática radicalmente. Los tres discos anteriores eran todos sobre épica, pues, y... y... Asuntos medievales, dragones, espadas, caballeros Y este disco ya tiene temas mucho más sociales
0: Me hizo recordar la, la teoría ¿Quién fue Sebastián? ¿La, ¿la ¿fue? teoría el, fálica? La teoría fálica de las espadas <risa> <Ya>.
2: <risa> <risa> Bueno, la noticia fue sobre el señor Vincent Humbert, eh, Que en 2000 Como en 2000 pues Sufrió un accidente que lo dejó cuadraplégico, mudo y casi ciego. Entonces el man estuvo tres años en estas condiciones que, pues, se, se, bueno, mejor dicho, ya no sirve para nada y seguramente él mismo se sentía una carga completa porque el, el asunto fue que conservó todas sus, sus cualidades mentales solo podía comunicarse me, mediante el, su pulgar que lo podía mover y lo que hacía la mamá era que él le apretaba la mano, le iba, le iba diciendo todo el alfabeto y cuando llegaba la, a la letra que él más necesitaba, él le apretaba el pulgar y así iba construyendo palabras. Entonces comunicarse así era una tragedia y una terapia. De todas maneras, así se dio mañas de escribir un libro exigiendo su derecho a morir. Incluso se lo pidió al presidente francés en esa época, el señor Chirac, creo que era.
3: Jack Shirak.
2: Ajá. Que por favor le, 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 le asignara o le diera su derecho a morir. Y el presidente les respondió, pues es que eso no lo puedo hacer yo porque eso ya está, está estipulado en la ley que es prohibido. <risa> es eventualmente... Prohibido
3: morirse diga
2: La mamá decidió ayudarle a liberarlo de su, de su dolor y de su miseria y le, puso un, le inyectó una sobredosis de barbitúricos en, el, en la sonda con la que se alimentaba los médicos que, que lo atendían se dieron cuenta muy rápido y lograron estabilizarlo y salvarlo entonces el man entró fue en un coma profundo como por tres días allá a la mamá la, la detuvieron y otro médico lo que hizo fue desconectarlo y ahí terminaron de ayudarlo a morir. Él finalmente falleció tal y como, pues como quería. Pero a la, a la mamá y al médico los procesaron por, por ese asunto. Como después de tres años de juicio decidieron no, no imputarlos, porque, no porque lo que hubieran hecho no estaba prohibido, sino porque como que entendieron el contexto y fue como, ah, pues sí, ese man ya igual no era que pudiera hacer gran cosa. Entonces, mu mucho amor de madre haberle dado la vida a su hijo y quitársela cuando él se lo pidió porque definitivamente ya no podía me más.
3: lo hacía. ¿Cu
2: ¿Cuándo pasó esto? En 2003. Esto no... Lo es que pasa es que
3: me hace mucha relación al, al, libra, al, y al libro y a la película de La Escafandra y la Mariposa, ¿no es el mismo?
2: Es probable que tengan relación, yo no, no sé. Porque
3: es que ese man también quedó eh, cuadrapléjico y, uh -huh. y escribió un libro con... No recuerdo si era con el pulgar o con los ojos, o sea, pestañaba cada vez que llegaba como a la, a la letra. Uh
2: -huh. Es probable, yo pero, me parece que sí leí que hicieron una también. película al respecto, pero no, no sé si es esa. No. Ok. Igual, o sea, lo, lo otro que encontré fue que la, la mamá le, le prometió, Marie Humbert se llamaba, ¿sí? le prometió al, al chino que iba a seguir luchando por modificar la ley francesa con respecto a la eutanasia. Y eso pues disparó esa polémica en ese momento. Ella falleció en 2017 sin haber logrado despenalizar la eutanasia completamente, digamos. La, la ley sí se modificó en Francia al, al respecto, permitiendo que las... permitiendo como dejar morir a las personas. No, no ma matarlas, ayudarlas a morir, sino dejarlas morir. Y luego permitieron además una sedación profunda para dejar morir. Entonces lo que hacen es sedarlos y esperar a que se mueran. No los matan, digamos, con alguna sobredosis de lo que sea. Hay ¿Qué, qué? ¿Qué que quedar. Que ver? es un gran avance, pero la mamá siempre se sintió molesta con que no, no fuera todo, pues... De una hace, a,
1: a, Recientemente acá aprobaron lo de la eutanasia.
2: Sí, muy... A, a, recientemente hace dos días, pues, despenalizaron sí. la eutanasia ya. Ahí está. Warcraft y bueno. el amor de una
0: madre. Creo que salva la canción la historia.
1: Sí, sí, sí. La historia, yo creo que hizo que, <risa> sí. que no fuera de tan hecho, terrible. En, en gran medida, la, la por canción eso. estaba la sonando de fondo, yo,
0: pero yo estaba
3: escuchando a
2: Dani. Yo, yo en, la encontré la historia y me pareció interesantísima y por eso decidí proponerla. Sí, la yo, canción sí, no me vas... mata, la banda no me mata. No me parece mala tampoco para uno decir, no, es un. No, o sea, la odio, pero se las recomiendo por la historia. No, la canción es.
1: Yo no normal. sé por qué. Yo sí he tratado, de este disco Yo he tratado de escuchar Warcry, pero no sé por qué no me gusta. ¿verdad? A mí me gusta Avalanche.
2: A mí me, gusta mucho y me gustan mucho los primeros discos de Avalanche. Y me gustan
1: los discos donde cantaba este man. Sí, esos son tal los cual, que, los que me gustan de Avalanche. Pero Warcry no, no me gusta, güey. No sé, es distinta, güey. El man ya canta distinto ahí. No tiene como la y, fuerza. Y en
2: Warcry, si él es el compositor principal, él hace casi todo en el tercer disco, como que sí eh, le dio permiso al resto de la banda para que participaran en la, en la composición. Pero en este cuarto ya él volvió a componer todo. Entonces es como... De hecho, uno de, una de las razones por las que pues decidió reanudar su proyecto de Warcry estando en Avalanche, fue que en Avalanche él pasaba todas sus, sus canciones y, y no se las recibían, como que solo le acreditaron dos canciones, la de Por Mi Libertad y Aquí Estaré. Entonces como que se, se, en, entiende uno de pronto por qué no, porque a ah, Warcry no, no le gustó uno tanto como Avalanche, porque no, no participaba él en la composición.
0: Vea, <risa> pues, buen dato ahí para escuchar yo le iba a decir al, al inicio que qué canción, como diría usted, qué canción tan cacorra, pero cuando empezó a contar la historia como que se encarreta uno y, y que a uno con el corazón es como que... Sí,
2: como para uno decir, no, uy, Sí, tal cual, tal cual. Sí,
0: tu, tu interesante por ese lado. Digamos que aquí sería un poquito como lo que muchos profesan o hablan frente al asunto de las madres y es el amor ilimitado, ¿no? Esos lugares inhóspitos a los que ese sentimiento de las madres por sus hijos... Eh, son capaces de, de llegar, cierto de alcanzar, entonces interesante aquí la cuestión, continuando con nuestra lista, esta primera tandita estuvo así movida de género, fíjense un poquito de, de hard rock, digamos que es esa propuesta rara en la canción de Catupecu de Machu, aquí un poquito de, de power, y yo cierro esta primera tanda con un poquito de, de gronchito, retomando a lo que estuve presentando, Casualmente en el episodio en un episodio anterior y hoy les traigo a nada más ni menos que al señor Jerry Cantrell con su segundo trabajo en solitario que se llama Degradation Trip y de allí les traigo la canción Mother Spinning in Her Grave Glass Dick Jones. Spinning in her grave she can't say. Bueno. Entonces, como les decía, esta, este es el segundo trabajo de, de Jerry Cantrell, atravesando una tusa personal bravísima, bravísima, bravísima. Este Degradation Trip, entre otras cosas, tiene también la ruptura de, de Cantrell con su disquera, que había sido Columbia. O sea, todos sus primeros discos de se de, de habían salido con Columbia y Columbia le sacó el cuerpecito a Cantrell para este disco y este man pues estaba como bien, bastante aburrido con el asunto aparte que pues andaba también entusiasmado por, por el viato que tenía Alice in Chains para, para aquel entonces entonces este man decide encerrarse la historia de composición del disco es bien particular porque según eso decide encerrarse como entre tres casi cuatro meses solo a a componer a tocar solo en su casa, el man lo mandaba por comida y, y todo el día él que entonces el, el disco termina siendo un montón de emociones de cantrell, pues de decepción, de rabia, eh, por ahí en una entrevista decía él también que con un, un tanto de drogas también por allí en ese asunto pues porque está atravesando un momento muy difícil de su vida y termina siendo un álbum con un sabor agridulce porque si bien en, en en contraste con el primer trabajo, el, el, el Boggy Depot, que es un trabajo mucho más en la línea de In Chains, esta creation trip, digamos que es, es toda la parte pesada de In Chains y un poco más mm, melancólica en algunos aspectos, justamente por esas condiciones en las cuales él, él crea el disco. Y toma un tinte agridulce, les decías, porque dos meses antes del lanzamiento, es decir, el disco ya está listico, listico para salir cuando ocurre el suceso con... Con la... sí, con Lane también Entonces como que Cantrell Queda al final con un sabor agridulce Por eso la gira de este disco no fue tan amplia No fue tan grande Porque como que el asunto volví, le, le pegó Y en el disco, en el disco aparece, aparece De hecho ahí en la, en la contraportada Yo sé que me alcanzan a ver Pero ahí les muestro Ahí dice que está dedicada Entonces en este en este álbum Ahí toca el bajo Robert Trujillo Sí, sí, sí para allá iba en este álbum... Oh, okay. Lo eh, vi en la foto. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y usted también conoce al baterista? ¿Quién es ese? Mike Bordin, oh. Conocido por haber sido el, el, el baterista de Fein No More, Y para esta época, ambos, tanto Bordin como, como Robert Trujillo, estaban tocando con Ozzy. Entonces, como que allí se los cruzó por ahí en el camino Cantrell y, y se los trajo... Se los trajo para esta, para esta grabación Y la producción también estuvo bajo el señor Jeff Tomei Y ahí por allí varias, varias pues otro tipo de, de colaboraciones a lo largo del disco Yo elegí, es un buen disco, ¿no? entre otras cosas es Cantrell O sea, a los que les gusta Les Chains encontrarán obviamente un, una similitud muy fuerte Porque sigue siendo la línea Cantrell Sino que probando de pronto otros matices eh, no tan comunes en, en Alice in Chains. Entonces, elegí esta canción, ¿cierto? Esta canción de Mother Spinning in Her Grave, ¿cierto? Que la traducción sería algo así como, eh, la, madre, mm, sí, como la madre que da vueltas en su tumba. O sea, es una canción, al analizar juiciosamente la letra, es una canción un poco que juega con el absurdo, ¿cierto? porque es, refleja ciertos, no necesariamente con la mamá, pero sí refleja ciertos inconvenientes familiares de, de Cantrell y de alguna manera lo que trata de recrear con esta figura de la madre es, en lo que tiene sentido la letra, que una parte que es, es absurda, pero es justamente cómo eh, como se puede causar dolor y sobre todo cómo podemos atestiguar el dolor de esos seres que, que, nos quiere, que queremos, que nos importan y simplemente quedarnos a tomarnos un, un trago, es decir, como quedarnos como unos espectadores impávidos frente a, frente a esa situación. Entonces, digamos que Cantrell juega a lo largo de la canción con, con ese concepto y con el asunto de lo absurdo, o sea, como pienso yo, haciendo un, un ejercicio interpretativo, eh, como tratando de demostrar lo absurdo que, que podemos actuar frente al, al dolor, sin, sin la necesidad... De, perdón, sin tener en cuenta que muchas veces somos nosotros mismos quienes estamos sumidos en ese dolor Es, es un poco como las, las tres líneas que, que maneja la canción lo que les digo ahí, ahí juega un poquito con el absurdo Sin embargo la canción es curiosa porque musicalmente no suena tan oscura Para lo que intenta manejar en el nombre De hecho la canción es bien, bien pegajosita en la, parte, en la parte del coro, ¿cierto? Eh, eh, que se nombre de la canción, ¿cierto? Eh, la, la segunda parte del nombre, perdón, cierto, la de Glass Dick Jones, que no, no logré sacar cuál es la referencia de ese asunto pero es, es donde entra esa parte como fiestera, no, como que sigamos en esto que como el muerto lo hoyo y el vivo al baile sería una vaina así un poco lo que, lo que yo logro entender de la canción una canción muy chévere, es de un álbum que también me parece que es un, un proceso de reconocimiento de cosas en Cantrell como músico que van a explotar en el futuro en lo que sería el, el siguiente trabajo como solista de hace unos pocos años, y obviamente lo que, lo que sacó con, con la reagrupación de The Alice in Chains hace muchos años, cuando saca el Black Gift, Ways to Blue. Entonces, me gustó, me gustó este, este disco y me acordé para este tema de madres, y por eso les traje a Mother Spinning in Her Grave poquito de gronchito, que, que no falte, que no falte. Y sigue siendo chimba, artista debut, ¿no?, en, entre comillas.
2: ¿Cómo así, Manuel? ¿No lo había propuesto ya?
0: Yo lo
3: propuse como bonus en Instrumental.
2: Ah, sí, sí. En
1: el Cantrell, pues, hablado mucho de él, porque siempre hablamos de Alice in Chains, entonces.
2: <risa> no, pero sí recuerdo que, que lo había propuesto y, pues, lo tenía en mente porque fue para un episodio
0: mío, claro. De Instrumental. Sí, por No, fue bonus para Instrumental. Pero no me acordaba sí. que era un bonus. De hecho, en, en sí, es final, o sea, en, en las pocas fechas que, que hicieron de gira este álbum, por lo que este man estaba así como en, en la mala, es cuando conoce a, a William Duval. pues allí lo conoce, se relaciona. Duval lo invita varias veces a incluso a, can, a su, can, interpretar algo en, en escenario, y pues de allí es que terminan generando la asociación que permitirá que Cantrell se cargue a Duval después para el Pero eso es historia para otro momento. Entonces. Dejemos esas historias para esos momentos. Entonces, después de, de ver aquí la madre, o el concepto, la, después de echarle la madre a Cantrell, nos volvemos para, para atrás en el tiempo, porque Sebas hoy está de retro. Está de retro rock. Entonces, ¿qué, ¿cuál es su otro clásico hoy, Sevitas? De retro y de caspis también. <risa> clásico, pero fíjese que no
1: había salido acá. Entonces... Mi segunda propuesta es la canción Revelation, Mother Earth, del señor Ozzy Osbourne, sacado de su álbum Blizzard of Oz en 1980. Entonces, ¿alguien sabe cómo se llama Ozzy? Sin buscar en...
2: Dígame que se llama Osvaldo, por favor. No,
1: yo no. Os, Osborne, Oswald. Nah, se llama John, John Michael Osborne. Así que, no, nada que ver. Nada que ver. El Ozzy sí, es por el, por el apellido Os Osborne. Por el
2: Ossi sí, Osborne, pero rechimbo si se, así va a dejar Osborne. Osber. Ah, bien. Entonces el viejo John, Ma, John Michael.
1: El, Qué desperdicio. El Juan, Juan Miguel Osborne. ¿John con, Michael? Sí, el viejo Juan mí. Vio Juanmi comienza su carrera como solista tras la salida de la legendaria banda Black Sabbath. Que en realidad fue que lo salieron pues, por los problemas de alcohol y drogas. Que es chistoso porque pues, todos en la banda se la pegaban a diario. Solo que pues dijeron que era el que más se, lo, se la pegaban y le echaron la culpa a él de que las grabaciones no, no salían. La mala
3: influencia. Sí. Como cuando echaron a Dave Mustaine de metal. Ajá.
1: Entonces, pues bueno, lo salieron de la banda, eh, pero pues con esta salida le dio una carrera a la propia banda de, de Ozzy. Y con esta banda él compartiría con grandes músicos pues, de la talla de Randy Rhodes, Zack Wild, Don Errol, Rudy Sarso, Robert Trujillo, que ya lo dijimos, y un gran sinnúmero de músicos con decirle que pues hasta Jerry Cantrell estuvo ahí ya que nos dijo Don Cami ahorita el dato, ¿no? No Pero sabe.
2: Trujillo no estuvo en este disco. No, 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 no. no. no Pero es, sí, por eso sí, digo no, que,
1: sí. que, que trabajó con muchos,
2: con muchos. Ya, ya, ya. No, es que que. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cuántos años tiene Trujillo, <risa> Ay, si es no... que,
0: oh, uno, uno, uno mira. Perdón, Sebas. Uno mira, por ejemplo, la carrera de, de Ozzy. O sea, hay que mirar lo que dejó en los discos y lo que hizo en vivo. Y ese man se arrastró a cuánto músico de renombre hubo tanto en los 80s como, como en los 90s. O sea. Todas las alineaciones de, de Ozzy son unos músicos de, de trayectoria, recorrido, de recorrido. Sí.
1: sí, pues la primera encarnación de la banda se iba a llamar Blizzard of Oz, proyecto que incluso Ozzy estaba armando desde antes de salir de Sabbath. Otros nombres que alcanzaron a, con el que alcanzaron a tocar en esta banda fue The Low y pues finalmente se decidieron dejarlo pues con el nombre de Ozzy y el el título del álbum fue el que le pusieron Blizzard of Oz. El lineup de este Blizzard of Us consistió en Ozzy en las voces, Randy Rhodes, que venía de Quiet Riot en la guitarra. Hoy están relacionadas las dos bandas que, que puse. Bob Daisley, que venía de Rainbow, Uriah Heep y Aangui Mountain, en el bajo. Y Lee Kerslake en batería, quien también venía de Uriah Heep. Entonces la, la canción Revelation Mother Earth, es la canción rara del disco, Blizzard of Oz, pero es mi favorita de este disco. Y en este tema eh, abandonan los riffs más rock and rolleros y más más sosos. Se tornan más sabatesescos, con un tono más oscuro y doom. E incluso tienen unos riffs súper progresivos por ahí escondidos. Tienen hasta piano en algunas partes. Hay una influencia clásica también por ahí marcadita bien bacana. Y el tema ahora sobre el daño ambiental que le causamos a la tierra que está personificada pues, como nuestra madre, y también tiene algunos guiños al libro de las revelaciones de la Biblia. El tema abre con la frase que se, pues, se le atribuye a Jesús, pero algo cambiada, que es, madre, perdónalo porque no saben lo que hacen, ¿no? Jesús dice, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Acá lo cambiaron por madre. Y eh, continúa la canción diciendo, mirando atrás en libros de historia, parece que no es nada nuevo o deja a mi madre vivir. La última estrofa dice, madre por favor muestra a los niños antes de que sea tarde, que para luchar entre sí nadie gana, debemos luchar es contra el odio. Entonces pues obviamente es como crítica de que nos estamos cagando toda la tierra y que pues tenemos que dejar de, de pelear entre nosotros y para salvar a, a nuestra madre, ¿no? que es la tierra en sí. La historia de Ozzy a partir de ese disco pues es ex ex muy extensa, así que los dejaré con algunos datos curiosos de Ozzy. O si fue inspirado a cantar cuando escuchó She Loves You de los Beatles, canción con la que yo también me enamoré de los Beatles. O si ha vendido en total más de 100 millones de copias de discos. O sea, este man es una máquina para vender. Una coincidencia muy extraña, que guiño guiño, es que la banda Coven tenía una canción ya llamada Black Sabbath en su primer disco que es antes de que Sabbath saliera. Y su bajista se llamaba George Osborne. Y le decían Os Os Osborn. Entonces, ahí es como conciencias muy, muy raras, ¿no?
0: Demasiado, diría yo.
1: <ríe> sí, demasiado. Aunque es difícil de creer, Ozzy toda la vida ha sufrido pánico escénico. Y Ozzy es conocido por todas sus locuras pues extravagantes, pero de acuerdo a Tony Ayomi, una vez trajo el cuerpo de un tiburón y llenó de sangre de tiburón todas las paredes del cuarto de un hotel. O sea, este man era re crazy. Y ahí los dejo con esta canción, Sota. ¿Cómo les pareció? ¿Si la conocían o no?
3: No. De hecho, hoy también me desayuné que Randy Rolls fundó Quiet Riot.
1: Sí.
2: Ni idea. Yo esta no la había escuchado. Pero es una no de canción. Está severa. Es que el Blizzard, el, el Blizzard of Oz tiene buenos temas.
1: No, eso es... es los... Eso es un, es un discazo. Sí, no, los... Cuatro o cinco primeros álbumes de Ozzy son la locura, güey.
0: Sí. La canción está chévere, lástima que canta Ozzy. Pille <risa> <risa> ah. que
2: rato.
1: no es que tenga una voz chimba, de hecho siempre se la procesan resto, pero tiene como su personalidad, ¿no? Mi cucho siempre me dice que le gusta a Ozy es por eso, porque tiene una vocecita que no es chévere, pero que es pegajosa.
0: Como dicen por ahí, pa' gusto los mocos. Y por eso seguimos aquí con esto, esta propuesta de Madres, fíjense aquí el concepto obviamente de la Tierra como punto de origen, cierto como contenedora de la vida, ¿Mm? me parece, eso me pareció interesante del, del concepto. Entonces, de, de este también clásico, fíjense, de los 80 nos metemos un mega salto no, no, en el tiempo, como 30 años, y viene quizás la, la cuota medio progre hoy del asunto, entonces… Esa presentación tiene que casi nombre propio. Así que pégale, señor. Gracias, gracias.
2: Yo pensé que con, con ese concepto de Madre Tierra de pronto me iba a hacer el feo común. Ah, es que ese, ese no es el concepto que quería manejar en este episodio. Pero vea, me, me doy cuenta que estoy repetido. <risa> <risa> bueno, mi segunda propuesta viene de una banda andorrana que se llama Perséfone. Con este temo es no, 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 sí. Okay. con este temononononon que se llama The Majestic of Gaia Persephone se fundó en 2001 también igual que mi propuesta anterior en la micronación de Andorra por los siguientes miembros fundadores que son Carlos Lozano Quintanilla Jordi Gorges Mateu Tony Mestrecoy y Xavi Pérez. En 2002 se les unió Miguel Espinosa Ortiz y en 2003 grabaron su primer demo, que eventualmente se volvería un LP, que lanzaron en el 2004 con el nombre Truth Inside the Shades y que regrabaron en 2020. El siguiente disco de ellos ya pues es un disco conceptual que cuenta la historia de la deidad griega Perséfone, de la que tomaron su nombre como banda. Ese disco se llama Core y salió en 2006 en Japón y el año siguiente en el resto del mundo gracias a un contrato que firmaron con el sello griego Burning Star Records. En 2010 lanzaron un disco muy, muy influenciado por la cultura japonesa que se llama Shinken y en la portada hay un samurái es una rechimba. <ríe> y su cuarto disco, que es este del que sale esta canción de, de Majestic of Gaia, se lanzó en 2013 y se llama Spiritual Migration. El disco, como lo indica su nombre, es muy espiritual, muy de conexión con la Tierra, y de hecho, de los 13 temas, 6 son instrumentales, y los otros son como medio hippies, medio introspectivos, medio espirituales. En esta banda eh, ya tenían integrantes nuevos, porque entró Mark Martins a hacer la voz gutural. Al principio le hacía Carlos Lozano, que hace la guitarra, Jordi Gorgues hace la guitarra, Tony Mestre el bajo, Miguel Espinosa los teclados y las voces limpias, y Mark más la batería. Esta canción de The Majestic of Gaia es un canto a la madre tierra, describiéndola como esta gran bola de vida flotando en el espacio con la que en realidad deberíamos tener una fuerte conexión como si fuéramos un árbol enraizado conectado energéticamente con el mundo en una migración espiritual que si no estamos conectados con, con la tierra probablemente no lo logremos dice así la canción finalmente termina con el siguiente verso Oh Mother Earth, I thank you for all that you give. I'm rooted to you, I feel you, I am you. Entonces eso es ese canto muy, muy de agradecimiento a la Madre Tierra, muy de conexión con la Madre Tierra, bastante hippie, bastante espiritual. Pero la canción, uy marica, este, esta banda es un death metal progresivo, pero de un sabor. Esta sí que la recomiendo un montón. La tenían pendientes hace ratísimo y siempre, siempre que hay algo que... que que no sé qué presentar, me voy a Perséfone a ver si encuentro algún tema que me sirva y hoy lo encontré. Ahí está, con este concepto de, de la madre tierra, les recomiendo Perséfone. ¡Qué bandón! No, 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 no.
3: Es una chimba, a mí me tiene atrapado desde hace como dos años que la empecé a escuchar, la descubrí.
2: Sí, yo también un día Deezer me hizo el favor de muy presentármela y fue como, oh, ¿Qué es esto tan bueno? Y también he estado... Yo pensé que arriba yo, pues.
1: yo pensé que arriba le oía más bien a los guturales.
2: Normalmente sí, pero pues me he dado cuenta que... me los, me los, me los soplo en bandas que son musicalmente muy sabrosas, como Opitz. O de hecho como Death, a mí el... el Ay, cómo se me va a olvidar el nombre de ese disco. ¿El Sound of
0: Perseverance?
2: <risa> el Sound of Perseverance me parece un discazo. <risa> a pesar de que los guturales de Chuck no me parecen muy buenos.
1: No, Chuck nunca A diferencia me a los por... de los de
2: Ackerfeld que sí son una por barbaridad. Ver, sí. Pero no, o sea, sí no, no, es, no es mi técnica vocal favorita, pero le, le he aprendido a encontrar el gusto.
3: Neobliviscaris
2: también. Neobliviscaris es, es más parecida a esta de Persephone, que también son uff. Ese
1: disco, Chinken, es una chimba, bueno, que usted dice. Yo los conocí fue con ese disco. ¿El, el japonés. Sí. Los conocí con ese disco, como en el 2000, 2011 yo los conocí con ese disco. Y me parecía como la verga ya. por el sonido que tiene ese, ese disco. La producción es muy chimba, muy áspera.
2: Mm. Es que el, el, el contrato en Japón de ellos es con Soundholic Records. Por eso lanzaron varios discos primero allá. Y el, el quinto disco de ellos también es. Ah, no. Había otro que era que también tenía un tema como como japonés, pero no, no, no. Ese es el
0: Shinken. Sí,
1: buena banda, buena banda, ¿para qué? Hmm.
0: Está Chévere, si yo no la conocía, honestamente.
2: No, ahí le dejo entonces. Está interesante. Para que me, pare bolas.
0: Sí. me llamó la atención. Y, ¿Y cuál es el concepto de madre? Pues Chévere está. En este caso me parece interesante, ¿no? Digamos que usa el concepto de Madre Tierra, de hecho lo menciono uh -huh. en, en el disco, e interesante es la representación de entender esa Madre Tierra como la fuente de sabiduría, ¿no? Que creo sí. que el, el nombre de la canción apunta mucho a eso.
2: Sí, 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 y, y, y de, de verdad esa conexión energética y espiritual con la Tierra que o sea, la letra sí dice así re importante como si usted no está conectado, lo siento por ti porque no, no lo vas a lograr, amiguito uh,
0: la importancia, ¿no? a lo avatar, sí, sí, sí uh -huh.
2: entonces
0: la importancia ah, ya, ¿eh? ya
2: encontré el verso, dice if you're not spiritual and connected to the earth and understand the spiritual reality of how to live on earth it's likely you will not make it
0: no, lo, no la logra no la logra Mm. Sí, está chévere, está interesante la, la, la letra o sea. Lo que pasa es que a mí me gusta más el del metal oscuro Pero este está interesante, está, está bonito ese peperio Ahí me tiene <risa> Está bonito Entonces Bueno, con, con este concepto y con, con esta novedad para mí de, de Persephone Nos movemos de nuevo en, en esta línea Volvemos un poquito a la línea de, del power metal Pero con una banda también, pues, también importante dentro del género Nueva. Y, sí, nuevecita. <risa> no, Manuel, ya que se manifestó. Cuéntenos acá, ¿qué más hay?
1: Manu Power Metal. Por ahí? 2? Esto es. raro. Ya
0: sabe, usted, usted está pegando duro con su make the Power Metal Great Again. Sí,
1: sí, 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 sí lo estoy logrando.
3: <risa> sí, ya casi. Bueno, la banda que yo les recomiendo es una que que solo ha salido en este podcast una vez porque la presentó un invitado, no porque la haya presentado a ninguno de nosotros, porque la única vez que alguien la quiso presentar yo no lo dejé y se la bané. Pero la banda que yo les propongo es Gamma Ray, la nuevecita Gamma Ray de aquí de la vuelta de Alemania, y la canción que yo les propongo es, se llama To Mother Earth. Es más o menos habla del mismo concepto de las dos anteriores, pero ya vamos a profundizar en ello. Esta canción sale del álbum Land of the Free 2, o sea, la segunda parte, que es la segunda parte de Land of the Free, que pues es uno de los más famosos y es uno de los más eh, premiados, reconocidos y más chimbas de todos. Eh, Land, of, Land of the Free 2 salió en, 2017, en 2007, perdón, el 19 de noviembre, bajo el sello Steam Hammer, que ha sacado otros, incluso hasta discos de Halloween ha sacado en su momento, y esto es Power Metal, Power Speed Metal. Esta banda se formó en el 89 por Kai Hansen, claramente y altamente conocido. Había, o sea, todavía estaba en Halloween, sino que después de cuatro años de estar en Halloween, oigan a, a esa excusa. El man tenía una excusa y es que Halloween giraba mucho y el man no tenía mucho tiempo de todo el ajetreo de, los, de las giras de Halloween, entonces el man quería como relajarse <risa> no, un poco salir. Que y salir. Y es que, por, eso, por eso es que se fue de Halloween, ¿Sí o qué, por eso salió de Halloween un tiempo, en el 89, en el 88, perdón, y decidió formar una banda que pri al principio era banda como solo de componer y era con parceros y, y era como para volver al sonido inicial, o sea, del Walls of Jericho y al, so y al sonido inicial de, de Halloween. Eh, pero resultó pues que todo se llevaba muy bien, que era muy relajado, así que se formó Gamma Ray y empezaron a girar y a tocar como banda.
1: De hecho, en esta canción se autopladea. Eso se autoplajea en el precoro Es igualito a un, a un tema que el canta en Halloween.
3: Seguramente. ¿Cuál? cuál porque... ¿En qué parte? ¿En qué minuto? ¿Dónde es eso? El precoro. el
1: pre-coro. Ya le digo en qué parte. ¿Qué, qué pena, mano. 0.35. 0.35. hágale Ya, ya. Siga. Bueno. <risa> no, eso, eso yo lo había hecho en Halloween en el primer disco. En el primer World's disco. Mm.
2: Entonces, lo que, la que no identifico es la original.
1: Ya sé, Yo le, Chica, yo sé, sí se la busco ahorita, ahorita les digo.
2: Bueno,
3: ahora la busca, sí. En ese tiempo se juntó con dos parceros de, que él tenía, que, bueno, de hecho, con uno. Con un gran amigo de la vida que era, que es todavía, Rob Shippers, que actualmente es vocalista de Primal Fear, pero que pues fue el primer vocalista de Gamma Ray, porque pues eran parceros con este man. Eh, v. Vessel en el bajo y Matthias Burhardt. Buch, Buch, en la batería y Dirk Schlechter que es actualmente el bajista de la banda que también toca las guitarras y que tocó, tocaba las guitarras antes y tocó el teclado durante mucho tiempo que de hecho el man tocaba la guitarra pero inicialmente tocó el bajo y quería volver al bajo y por eso en, el, en ese tiempo el bajista de momento fue que salió porque este man como que quería y bueno la vaina. Dirk Schlechter, que es el es uno de los, digamos que miembros originales, llamémoslo si se puede llamar original, pero pero que entró despuesito de, de Kai. ¿no? Y pues Kai es obviamente el único líder y todo. Y formaron esta banda y nada, pues como les decía, empezaron a tocar y la química fue tan bacana pues que, que empezaron a girar y todo. Pero en el 94, Ralph Shapers sale de Gamma Ray, porque empezaron a tener problemas porque la banda como está basada en Hamburgo y ahí estaban basados todos, menos él, entonces el man vivía lejos de, la, de Hamburgo y solo podían ensayar, tenía muchos problemas para ensayar y para hablar del, del proyecto, solo podían ensayar los fines de semana, entonces eso no era suficiente. Y nada, Kai empezó a hablar con el man y le dijo, o sea, realmente este es tu proyecto principal. Y en ese momento coincidió con que el man estaba haciendo audición para eh, ser vocalista de Judas Priest, porque en ese momento Rob Halford salió de Judas Priest y este man llegó hasta el, digamos que hasta las finales, llegó hasta el, hasta el filtro de los últimos tres. Y entonces como tenía pues tanta, tanto chance, llamémoslo así, de quedar posiblemente como vocalista de, de Judas Priest, el man dijo, no, pues mejor no, me dedico a esto, y pues es Judas, es Judas. Eh, en ese tiempo pues Gamma Ray no era tan famoso como es ahora, incluso ni Halloween era Judas, pues sí o okay. qué. Y, y quedó ahí, entonces decidieron abrirse sin rencores, sin nada. A la larga, obviamente, el man no quedó, pues ya sabemos. Pero pero después de eso, entonces, como se, se quedó sin lo de ayudas y se quedó sin Gamma Ray, pues el man formó Primal Fear hasta el sol de hoy o hasta la luna de hoy, como cuando nos estén escuchando. Y. Nada, después de esto, pues entraron muchos músicos. Eh, el man ha cambiado con mucha gente. Ahí ha tocado Uli Kush, que también fue baterista de, de Halloween. Eh, cabe resaltar. Y eh, haciendo una relación con lo que hemos dicho, como dato curioso, el señor Dirk, Dirk Schlechter, que es el bajista hasta la actualidad, también es bajista de Avalanche. Y. Yo vi eso y como que, ¿qué? Pero, marica, Avalanche. Es la misma Avalanche, sí, es la misma Avalanche que es del ex Warcry y toda la vuelta. Es la misma banda española y ahí el bajista de esa banda ahorita es diggers Lecter como desde el 2018 más o menos. Desde hace unos cuatro años. Entonces, ahí de hecho, el, el baterista actual de Avalanche, que es... Eh, ¿cómo se llama esta mano? Mike Terrana. También, tocó, también fue baterista de Gamma Ray un tiempo. Entonces hay bastantes conexiones y relaciones por ahí, pero bueno. Nada, después de esto pues obviamente sacaron el, en el 95 salió el Land of the Free que fue un disco conceptual donde en las voces también estaba Michael Kiske, hizo algunas, algunas colaboraciones ahí y sobre todo en, en el tema homónimo y pues después de mucho tiempo ya salió este, este Land of the Free 2 que es de donde sale esta canción este álbum fue grabado entre mayo y septiembre de 2007 en los High Gain Studio de Hamburgo, es producido y en la producción y en la ingeniería están Dirk Schlechter y Kai Hansen, obviamente, semana está en todo. Eh, la mezcla fue de Tommy Newton en los estudios Área eh, 51 de Chelle en Alemania y coproducido pues, por Gamma Ray y todo lo demás. Y es una continuación, pues como ya les digo, de, de, del disco anterior de adicional de Gamma Ray pues están cumpliendo 30 años el año pasado ya llevan 30 años eh, 2021 eh, digamos que desde la salida de su 2021 30 años porque se demoró, porque, pues pandemia y todo lo demás, hay un saludo al viejo parcero Felipe Machado, ya que se, estábamos hablando de la colaboración de Sebas en su Make Power Metal Great Again con Black Power porque Phil hizo el todo el arte y el concepto y el, y el layout y todo del disco de los 30 años de, de, de Gamma Ray. Entonces, pues, bueno, saludé. ahí. La canción habla sobre la madre tierra y más o menos en relación con lo que estaba diciendo Sebas de la canción de Ozzy, habla de, esa, de ese maltrato que le damos a la tierra y cómo está muriendo. Creo que va esto en... Eh, en relación también como al fin del mundo, ¿no? como lo que estábamos hablando hace un par de episodios o hace unos cuantos de, de canciones del fin del mundo, entonces dice eh, este mundo es un planeta moribundo, nada importa, nada se gana eh, han venido a buscar ven... he venido a buscar venganza por todo lo que has hecho entonces le hablas como a la humanidad así eh, a nadie le importa, estoy aquí para detener la locura y liberarte de la desesperación liberarte, le está hablando a la madre tierra Dice, era, ella era tan bella, la, la, la tierra, ella era un sueño, y cuando lloro por ella, los escucho gritar, sin respeto, sin corazón por la naturaleza, guiados por la codicia desgarran nuestro suelo, rasgado, el cielo, el daño mayor, el aire está hirviendo. Aquí cae otro páramo, una y otra vez hasta que no haya nada, aquí viene la devastación envenenando el aire. Y así sigue la canción. Entonces es eh, más o menos una una oda y un perdón a la Madre Tierra, viéndola como nuestra madre, de todas maneras todos los humanos conocidos. Hasta hoy nacemos aquí, pues vivimos de esta, de esta tierra que nada nos da todo, ya hemos hablado mucho de eso, cuidarla y demás. Entonces, eh, oh Madre Tierra, oh Madre Tierra, la escucho llorar. Es un concepto ahí. Me encontré Gamma Rey, por cierto, del Power Metal, y pues de,
0: de que... Nunca, entre comillas, había salido en el podcast. Banda debutante hoy en el, en el podcast también. Pues por lo, menos, por lo menos por nosotros. Sí, sí, sí. sí, Por Caspa, sí. Permíteme un momento, por favor. A ver. A ver el autoplagio. Bueno, entonces, de este power metal, o sea, en este episodio de Madres apareció el papá del power metal en este caso y vamos a cerrar nuestro episodio del día de hoy con la otra cuota pesada de este asunto y mi, mi segunda propuesta para hoy otra vez volvía a mi nicho para las bandas no, eh, noventeras o en su efecto de, de principios del 2000 y hoy les traigo a Decapitated. hoy fue casualmente el día de los discos verdes The Gradation Trip el Nihility uh, de Capirated y la canción que propuse para el episodio se llama Mother War, ¿cierto? La madre guerra, como les decía, del, del 2001 de su disco Nihility, producido por la banda y sellado por Nuclear Blast, que fueron los consentidos de Nuclear Blast durante varios años. Entonces, la banda para este disco eh, me voy a restringir únicamente a leer los seudónimos porque el polaco es una vaina loquísima de leer entonces es Sauron o Watson Witch en las voces la voz principal Marcin Riegel como Marty en el bajo eh, Witold Kialtika Kiel eh, más conocido como Vitek, eh, quien fuese el baterista de la banda y su hermano, eh, Wadao Kialtika, más conocido como Bog, en la guitarra y pues obviamente el compositor principal de, de la banda, ¿cierto? Para esta época, estos muchachitos tenían 19 años, tienen la entre sus datos curiosos es que los padres los llevaban a los conciertos y en, en una vez una pequeña gira que hicieron en Europa eh, tuvieron que cargar con los papás porque, obviamente, ellos en algunos lugares eran menores de edad para estar en los bares o en los lugares de los eventos, entonces tenían que ir con, con acudiente tal cual y que eran unos peladitos, peladitos. Sí, 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 hay, hay por ahí en, 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 un, en un documental de ellos, es chistoso porque en, es que no me acuerdo en qué parte, o sea, estaban en otra ciudad fuera de la ciudad natal de ellos y tenían un concierto, y entonces los papás como tenían que acompañarlos, entonces los llevaron y se regresaron la misma noche porque los chinos tenían el otro día un examen en el colegio y no podían faltar, entonces tuvieron que el que tiene plata marranea viejo. Entonces, eh, entonces la banda fue una banda prometedora desde, desde su primer trabajo, se perfiló como una banda importante en, en ese género naciente, del dead metal técnico, o más bien no así no sino más bien que se iba consolidando el género ya para finales del, de los 90 y Decapitated se vuelve un referente, de hecho en este mismo disco está la que puede ser quizás la canción más reconocida de, de Decapitated que es Spheres of Madness, también hace parte de este disco el, la banda sufre un cambio fuertísimo, fuertísimo sobre el 2007 eh, dado que las carreteras europeas tienen un montón de músicos en sus en saberes sus cierto entonces <risa> perdón entonces eh, las, bandas, las carreteras europeas tienen un montón de músicos en sus saberes cierto así recono uh, reconocidos pues, por nuestro contexto Cliff Burton de Metallica en el contexto colombiano David Rairán de la banda Purulent y también tiene un polaco en sus en sus en su listado trágico que es Vitek, el baterista de, de Capiteria, quien también muere en un bus, en, un, en una gira, entonces de allí la banda básicamente queda únicamente rock, y dura un tiempo solo también mientras supera la crisis de su hermano, y después decide rearmar la banda básicamente con, con músicos nuevos, y el otro dato cu curioso es que el vocalista Sauron, eh, era un estudiante de Bojo, o sea, era como un pelado un par de años menor a quien él estaba enseñando a tocar guitarra y cuando empezó a armar, armar la banda le dijo, venga usted porque no canta, no hace culturales que usted tiene como voz para eso y termina siendo el vocalista por lo menos de esta primera de, etapa de, de Capireire ¿no? una banda que ha seguido que es, me atrevería yo a, a decir que es de las bandas que más ha experimentado dentro del género sin necesidad de, de abandonarlo, de, de hacer incorporaciones extrañas de otros instrumentos, sino en la búsqueda de, de riffs, de cosas novedosas. De hecho, alguna vez que lo veía, que los veía en Rock al Parque me pare, llamaba mucho la atención el, el, el equipo que manejaba Vox porque tenía manejados dos cabezotes y manejaba loop de efectos que no es muy usual en los en, pues grupos de metal, pues por lo menos en vivo manejar loop y él es básicamente hoy día la, la única guitarra que, que maneja la banda en, tanto en los álbumes como en el disco entonces la canción, cierto Mother War eh, básicamente es exaltando ese valor de la guerra como una especie de espíritu creador y destructor a la vez, es decir, es un espíritu caótico Es un espíritu donde puede converger lo finito y lo eterno en, en el mismo lugar Y por eso justamente habla del asunto de la guerra como un escenario en el cual ese caos permite como esa, esa, ese resurgimiento cierto Es una letra un tanto críptica también en, en varios sentidos, al final de la misma Aparece una invocación al, al padre, ¿cierto? Al padre destruye para crear, el padre arde para permanecer por siempre El padre se marchita para quemarse de nuevo, para desvanecerse de nuevo El padre no es, aunque cambie O sea, es una, un poco ahí el contraste de lo, que dice, de lo que dice la letra, pero se entiende un poco ese espíritu del, del caos, es un poco lo que está manifestando allí la banda en esta canción Mother World ¿cierto? Todos cobijados, fíjense haciendo como una síntesis de todas las canciones, cobijados en la madre siempre como esa gran institución, ¿cierto? O bien sea a la cual hay que revelarse, como lo dicen la, las primeras dos canciones, la de, la de Sebastián y la de Manuel, o bien sea como ese ente, de la, como la naturaleza, que es el creador. Y el que alberga, el que origina toda la vida Y en este caso, pues el caos También desde esa perspectiva De, de origen del orden Y de origen de la vida misma Entonces ahí les, les Con esa síntesis los dejo escuchando Modern world de Decapitated Y así vamos llegando Al final de este episodio ¿Cierto? De la madre para el metal y el rock Fíjense, hicimos hoy una exploración su cinta de varios grupos, varios géneros estuvo, me gustó la lista que estuvo así nutrida de, de varios géneros falta Muy un chévere. bonus,
1: falta un bonus que no me, no me corte la cara
0: no, no se la corté si no lo hubiera incluido, pero, es, pero preséntelo usted ¿Para que, para que yo presento el bonus, preséntelo usted
1: obviamente las primeras que le mandé a Don Cami fue <risa> King Diamond con Mothers Getting Weaker canción del álbum Dem que pues no les cuento de qué habla, porque eso va para un bestialisis. análisis de pronto.
2: ¿Otro de King Diamond? Sí, <risa> me voy a atrevido. King Diamond
1: podríamos hacer todos los bestiales y de todos, todos los Japones. Sí,
2: yo sé, todos, todos. La verdad, sí.
1: Pero bueno, yo, no es mi culpa que King Diamond tenga todos los temas necesarios para este podcast.
0: <risa> es la enciclopedia temática de Sebastián. ¿De qué voy a hablar ahora? Voy a mirar la discografía de King Diamond. Sí. Este tema. <risa>
1: No, siempre es como, ajo de puta, King Diamond tiene este tema y ya no lo puedo presentar <risa>
2: la, Ya, ya queda la vida confiable, bonus track <risa> Bonus en todos los episodios Algo Para así. todos los episodios hay un bonus de
0: King Diamond Sí, 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 yo creo que va a aparecer cuando nos demos cuenta por en, en, en el episodio 200 vamos a ver que hay media discografía de King Diamond A punta de bonus,
2: bonus. Pero Para que
1: se animen a escuchar el álbum Trata de que la mamá de King se está debilitando porque la están usando la sangre para invocar unos espíritus. Entonces,
0: a grosso modo, es le, eso le, le con, Los conceptos macabros de, de King Dang. Bueno, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Qué tal la lista? ¿Qué tal esos conceptos de madre? ¿Cómo, cómo lo notaron? ¿Cómo lo sintieron?
1: Chimba, yo lo que. El,
0: el concepto en general sí, no es lo. Sí, lo que
1: yo noté fue que sí hay mucho mucha referencia a la madre tierra. O a la madre
2: muerte. Sí, yo, pensé que, yo pensé que ese concepto de pronto no, no iba a pegar y salió tres veces.
3: <risa> o a la madre yo muerte. Yo pensé también. que iba a
1: salir y yo, yo juraba que Cami iba a proponer la de kill, kill Your Mother, Rape Your Dog.
0: De Lying eh, fetus.
1: fetus. Y no la puse, fue por eso. Y pues que además es un poco gonorrea. Pero...
0: Sí, sí, Para el Día de la Madre, un poquito, pero. Sí, pues sí. es que
3: yo tenía otras porque también es como de de matar a la mamá, ¿no? Una de Christian Dead o... Una de Misfits. Mamá, me me I go out and kill someone sí. o algo así. O
2: more eso. Can, can, can I go out to kill, una cosa así. Sí. Me I go out to kill. Go to go
0: to... Sí.
2: Oiga, ¿y quién cogió la de Ansi? No me dejaron coger la de que porque ya la habían pedido y no... Lo... ¿Y no, si sí, sí, lo primero
0: que vimos es que Anzic quedaba ¿eh? bañada.
2: Pero no queda ni de bonus. De pronto menciona honorífica a Anzic.
0: Pues si usted, usted, no, usted ponga Mother, ponga mama sed ¿Qué tal? Yo es que no la coloco porque no me gusta y aquí me, me arman sindicato ah.
2: ah, ¿no le gusta? es por eso?
0: Pero ahí se las voy a colocar para que Pues yo digo es porque es la, la
2: referencia, pues usted pues... busca en internet metal sobre la mamá y esa es la primera que sale en todo lado. Entonces, de hecho se, acá pues queda feo no
0: ponerla. De hecho acá el día que propuso el tema a todos nos saltaron dancing. <risa> oh, dancing, dancing. Yo me voy con dancing y
2: nadie fue con dancing. Por eso
0: por eso fue bañada porque ya todos la votaron ahí de una. ¿Cómo sí, no sé cómo la vio? Porque ya mucho don, don Daniel. ¿Qué tal el episodio sobre madres?
2: Bonito interesante, pues, o sea, bonito porque porque Hubo, hubo harto tema de donde discutir, la playlist está bien variada y está bien interesante. Chévere que de verdad cogimos en todos los géneros algo sobre, sobre algún concepto de la mamá, ¿no? Yo pensé que iba a ser mucho más directo en el concepto de madre y no tan tan, tan abstracto de tantas, estas, tantas madres que presentamos. Pero, pero bien, o sea, eso estuvo bien de ampliar ese concepto de Madre, porque Madre no es no necesariamente solo la que le, le dio por traerlo a uno al mundo.
3: Y lo, lo que iba a decir, eh, musicalmente si sí está un sabor, <risa> eh, sí hay bastantes cambios. Solo hay dos canciones con guturales, así que es un poco una rareza en un episodio donde no hayamos especificado que es de rock. Entonces, está sabroso. Y los temas, sí, pues, directo, general y madre tierra, eso sí, sí, esos son los que se encuentran. Yo no pensé que iba a haber tantas, de hecho, de, de mamá. De hecho, yo le escribí a Cami, o sea, esto no es que sea tan fácil, porque es que Habían unos muy... O sea, metían a la mamá, pero al final no hablaban de ella, sino que hablaban de, de, de uno. O sea, lo hablaban como desde la perspectiva del hijo y hablaban del hijo, más no de la mamá. Eh, o sea, diciendo, mi mamá me, me hacía esto y esto, pero nunca habló. Y, y, y entonces yo hice esto. No sé si me hago entender, pero bueno. Y otras que eran, pues, hacía lo lo con coming home, mamá sed y mother. Entonces, pues,
0: tampoco. Pero chévere ahí de hecho me, me acabo de acordar, ahí les dejé también Bonus Metallica con Mama Said que me parece una de las mejores canciones de ese load, pero es el Metallica rockero, pero bueno, eso ya también ya hablamos de ese asunto entonces recuerden escucharnos cada semana o cuando usted quiera en el momento que usted quiera ¿cierto? por aloestia.simplecast.com no,
2: aloestiapodcast.simplecast.com ¿y yo qué dije? le
0: quito el podcast mierda bueno, ya casi, ya casi, Manuel. <risa> y recuerden que ese es nuestra, nuestra, nuestro cuartel general, pero también nos encuentran en Spotify, en Stitcher, en Google Podcasts en Apple Podcasts y nuestras redes sociales, ¿cierto? Facebook, Instagram, YouTube, donde pueden encontrar las Playlists o listas de reproducción eh, Los episodios, nuestros Videos, dejar sus comentarios Compartirnos si conocen otras canciones Que hablen sobre la mamá o que tengan Algún concepto sobre la mamá Recuerden, las dejan allí, las agregaremos A, a nuestras listas de reproducción Gracias por habernos acompañado Síganos acompañando, quieran a sus Mamitas, aprovechenlas, quienes La tienen, vivita aún Porque este es un podcast hecho hoy para las mamitas Pero como siempre he hecho
1: a lo bestia